Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om de tre sidste planeter. Ja. Uranus, Neptun og Pluto. Ja. Så man kalder, kalder ydre planeter eller psykiske planeter. Altså frem til Saturn, så kan man se alle planeterne med det blotte øje. Gud og se dem på, på nattehimlen. Men Uranus, Neptun og Pluto kan vi ikke se. Der skal vi have kigget for at, at, at kunne få øje på dem. Så de er også først opdaget efter kiggertens opfindelse. Mm. Så man så, at der var, der var mere end, end det, vi ellers normalt kunne se. Kan man ikke også sige, at de, sådan, de, er, lidt, ja, de er lidt nyere? Altså det der med, at vi har talt lidt om, da vi gennemgik stjernetegnene, at der var de gamle herskere og de nye yeah. herskere. Yeah. Så altså, Neptun hersker over fiskene, Uranus hersker over vandmanden, yeah. og Pluto hersker over skorpionen. Yeah. Men, men det er først for nylig, at de har fået dem fra herskere. For nylig det er så, yeah. 100 år. <laughs> 100 år, noget af den stil. Ja, men det er klart, at i, i flere tusind år har de gamle herskere været, været brugt. Ja. Så det er, det er forholdsvis for nylig, at man har fået integreret de her sådan, nye planeter. Ja, hvornår, kan, kan du huske, hvornår de blev opdaget? Nej, jeg kan huske. Nej, det må jeg heller lade være med, for jeg er meget upræcis. Jeg kan huske mest Pluto, det var omkring øh, atombombens øh, opfindelse, og det passer jo ret meget med Plutos kvalitet. Ikke? Okay, nå, jeg troede faktisk, det var senere. Jeg troede faktisk, det var i forbindelse også med 2. verdenskrig. Nå, jamen, det er du ja, også. Det er, ja, det er også det er omkring. Ja. <laughs> Super. Styr på historien. Ja, præcis. Fordi det, der nemlig er lidt sjovt ved at gå tilbage og kigge på, hvornår de cirka blev opdaget, mm. det er, at man også tillægger dem de her kvaliteter yeah. fra den tid. Yeah. For eksempel Neptun med narkosen, med de her øh, stoffer, som måske var sådan lidt mere bedøvende. At mm. de bliver også lidt forbundet med Neptun. Ja, yeah. og Uranus med opfindelser. Der skete rigtig mange opfindelser i den periode, hvor man også opdagede Uranus. Mm. Og blandt andet kigger den, som jo var med til, at man overhovedet kunne opdage den. Helt sikkert. Så Uranus blev opdaget i 1781, Neptun blev opdaget i 1846, og Pluto er det nyeste skud på stammen, som blev opdaget i 1930. Ja, men man tager alle de helt nye planeter med, som er opdaget senere hen. Der er skam flere endnu. Mm. Der er en hel flok. Men det er især de her, som, som astrolog, astrologerne bruger. Præcis. Og som man ligesom har integreret astrologisk, yeah. og som jeg yeah. sagde før det her med, de bliver ligesom tillagt noget fra den tid, de blev opdaget. Mm. Og vi har faktisk fået et spørgsmål i brevkassen. Jeg ved godt, det er lidt tidligt at tage det, men jeg får lyst til at tage det nu, hvor mm. vi taler om det her. Og det er, hvad er det, der gør, at man tillægger planeterne de værdier, som vi gør? Altså, hvorfor siger man, at Venus handler om kærlighed og penge? Hvorfor siger man, at Mars handler om handlekraft og arbejde? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare på, fordi at, at man har jo gjort sig nogle erfaringer. Mm. Men de har jo også nogle navne fra, fra antikens guder. Og så det de her guder, der ligesom giver skikkelse til, hvad de her planeter står for. Og det er ikke astrologerne, der, der navngiver de her planeter. Men det er lidt sjovt for astrologerne så at opleve, at, at mytologien omkring de navne faktisk svarer rigtig godt til, hvad den her planet rummer. Ikke? Jo. At, 
Pluto er underverdens skud, ikke? og Neptun er havets skud. Så på den måde, så, så får man en viden om, 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 om noget mytologi, som man kan bruge astrologisk set. Ja, og, og så bruger man det vel også netop med at sådan erfaringsbaseret, mm. så man bliver videre ved med at undersøge det. Nu ved jeg, sådan, at du er i gang med lidt at undersøge en planet, der hedder Kiron, eller er det en asteroide? Ja, ja, det er en planetoide, hvis vi skal være helt præcise. En planet, en ja, der er masser af jordklumper derude i, i rummet. Ikke? Jo, men hvor du netop sådan lidt undersøger, hvad kan den sige i horoskopet? Mm. Mm. Og så putter du den ind, når du ligger for os hosko, for ligesom at få det aspekt med og sige, okay, hvad er det, den fortæller os igen og igen og igen ja. i de her og så kan man på et tidspunkt drage noget erfaring ud af det, man har iagtaget. Og det er også, hvad man har gjort med de andre planeter. Præcis. Stille og roligt har oplevet nogle bestemte ting på, når de har været aktive, og så har man tillagt dem de egenskaber. Ja, og astrologi er altså en meget, meget gammel praksis, som mm-hmm. man har gjort i mange, mange år, så det er også, nogle gange måske, ved jeg ikke, gætter jeg, men svært også at finde ud af, hvordan er det egentlig startet? Fordi det er også bare blevet givet videre, givet videre, givet videre. Mm, men det, jeg vil tro, det startede meget praktisk, med i, i, især nede omkring Ægypten, der havde man brug for at vide, hvornår Anilen oversvømmede det omliggende land, for, og gjorde det frugtbart, så man har holdt øje med, Blandt andet månen, selvfølgelig månens faser, men også nogle af fikstjernerne. Når de begyndte at stå op, så var det på den tid af året, hvor oversvømmelsen ville komme. Så man har holdt øje med stjernehimlen for ligesom at, at kunne forudsige. Man havde jo ikke kalender, og, og vidste, at nu, var vi, nu ville foråret komme om et par måneder. Så man, man havde brug for at kigge op på himlen for at se, hvor er vi egentlig henne tidsmæssigt set i, i årscyklusen. Helt sikkert. Det giver jo god mening. Men lad os dykke ned i de her tre venner, yeah. har jeg lyst til at sige. Skal vi starte med Uranus, yeah. som jo var den, der blev opdaget først af de tre ydre mm-hmm. planeter. Hvad er det for en? Ja, yeah. Uranus er sådan en, øh, en planet, der er meget på tværs. En planet, der er anderledes. Det er den også helt konkret fysisk. Den ligger ned og snurrer den bag, bagvendte vej rundt. Og, og sådan er den også, hvis man har en, en stærk Uranus i hovedskobet, så er man meget sådan på tværs og anderledes og frihedskrævende. Og, øh, den er en mental, intellektuel planet, men især sådan tankeoverbygninger. Man får visioner, og man, øh, man, er, man er ret stærk idemæssigt og, og forestillingsmæssigt, når man har en, en, en dominant uranus. Øh, så man øh, helt, øh, hvad skal man sige, alt internet, halvøjet, alt det tekniske, elektriske, elektroniske, det er også uranus' domæne. Øh, opfindelser, flytrafik, så sådan alt det der, også det der forud for sin tid, ikke? fremtiden, altså folk som er, er meget nysgerrige, altid skal have de sidste nye gadgets, det er typisk Uranus mennesker. Øh, så de er, hvad skal man sige, de er videnskabeligt øh, øh, interesserede, men ofte sådan lidt alternativt videnskabeligt. De kan godt lide at gå deres egne veje og tænke deres egne tanker. Altså folk, der har en, kan sige, en stærk uranus i deres yeah. hoskob. Ja. Yeah. Og hvad er en stærk uranus i et hoskob? Ikke? Mm. Det vil bare sige, at den på en eller anden måde går ind til et eller andet personligt. Ikke til solen eller månen eller ascendanten. Fordi der, hvor uranus er, det, det har vi til fælles med alle andre født inden for den samme øh, generation. Det det. Uranus står cirka syv år i hvert tegn. Så der er mange, der har den, den samme, i stående i det samme tegn. Men så påvirker den tid, der var på det tidspunkt. Mm. Og, og det der med, om den går ind til en sol eller måne. Mm. Hvis man taster sit horoskop ind, 
øh, for at se ens hoskop, det her cirkel i hoskop, ja. så kan man kigge på de her streger, og det er det, vi kalder aspekter. Så hvis, hvis man finder sin uranus, og så ser, om den har nogle streger over til enten solen eller månen, eller ascendanten, ja. som er de meget dominerende planeter i ens hoskop, ja. så vil den også have indflydelse på dem, og ligesom gør, at der sker noget pludseligt, eller måske man har flere for teknik, eller ikke er så god til at blive holdt fast. Ja, lige præcis. Der er det der enorme frihedsbehov, mm. selvstændighedsbehov, uafhængighedsbehov, der er knyttet til, til Uranus. Øhm. Og alt, hvad der sådan er af fornyelser, forandringer. Altså, Uranus er sådan akut og pludselig. Altså, det er sådan, den river tæppet væk under fødderne på os, og så lige pludselig skal vi forholde os spontant til en eller anden ny situation. Den er også knyttet meget til stress. Altså, at tingene går for stærkt af at det brænder på, og, og, og man skal tage nogle hurtige beslutninger. Altså, det, Uranus giver sig ikke tid. Det er her og nu. Det er som lyn fra en klar himmel, at tingene slår ned i en, og så skal man bare forholde sig til det. Og så har vi den side af Uranus, som er sådan en, hvad skal man sige, en original, en særling, noget anderledes. Den bryder sig ikke om at være, være ligesom alle de andre. Så den skal hele tiden skille sig ud og være anderledes tage noget mærkeligt tøj på, eller farvehåret en mærkelig farve, sådan så den på en eller anden måde ikke bliver sat i bås med, med en masse andre mennesker. Den kan ikke lide at skulle sættes i bås. Den har, den har brug for ligesom at være helt speciel og særlig og sin egen. Præcis. Og den er jo også hersker over vandmanden, så hvis man får det sådan lidt associationer til vandmanden, så er, det, så er det ikke så underligt. Nej, det er det ikke. Så de har noget, nogle ting til, øh, til fælles. Uranus er også provokatør. Altså, den elsker at, at, at provokere folk og vende tingene på hovedet. Og, og, og når den er, kan være negativ, så, så sætter den sig som en prop i systemet. Ikke? Altså, den stedig og på tværs og rundetorn er firkantet. Og den er, den er så påståelig i forhold til, hvad den mener, at, hvordan tingene er og hvordan de hænger sammen. Mm. Men samtidig er den, kan den også give en form for klarsyn og aha-oplevelser, at man lige så at der ligesom netop trænger et lyn igennem, så man ser tingene klart og forstår tingene øh, på en helt ny måde. Ja. Så det er der, vi tænker ud af boksen, og ikke bare vaner og hvad vi har lært i skolen, hvad der er tillært, men hvor vi ligesom tænker selv, prøver selv og eksperimenterer. Den er rigtig god til at eksperimentere, til brainstorm og bare prøve at, at give slip og lade, lade tingene køre af sig selv. Og så kan man ellers pille essensen ud sidenhen. Så hvis man, er, hvis man føler sig sådan, at det her det, det passer faktisk ret godt til mig, men jeg er ikke vandmand, og mm. jeg, jeg synes egentlig, det undrer mig lidt, fordi jeg er måske tyr i stjernetegn, som er meget mere rolig og godmodig på en eller anden måde. Øhm, så kan det jo være, at man, nu tænker jeg bare, har uranus på ascendanten. Mm-hmm. Så kan det være, at man bare er meget mere sådan, altså pludselig og omskiftelig og anderledes. Så ja. det vil jeg virkelig opfordre til, at man, man lige tjekker ud, hvor den er hvis man, synes det, hvis man synes, det er interessant, eller hvis man synes, det vækker genkendelse. Mm. Og igen, det er jo netop kollektiv, så det er sådan en hel generation, der vil have den i det samme stjernetegn. For eksempel ja. for min generation, jeg tror, man kan sige fra, kan man sige fra omkring 1991 til 94, 95 måske endda, de har Neptun og Uranus sammen ja. i stenbogen. Så vi er en hel masse mennesker som har det. Ja, og der er hele syv år, hvor Uranus står i stenbogen, og så lige de her år, hvor er, er, er den er sammen med Neptun, som også står i stenbogen, mm. som, som indsnæver det lidt. Så ja, ja, de har et fælles 
nogle fælles oplevelser, nogle fælles evner ja. og egenskaber. I den generation der. Ja, lige præcis. Men skal vi, hoppe, skal vi hoppe videre til Neptun så? Ja, lad os det. For det, det er en lidt anden slags planet. Den meget, blev jo opdaget ja, i 1846, og som jeg også sagde tidligere, cirka samtidig med, at man fandt ud af bedøvelse og måske nogle andre dimensioner på den måde, at man kan slukke for sindet, og man kan tænde for sindet, og det her passer lidt til Neptun, som hersker over fiskene. Ja, yeah, en fiskeplanet. Jeg tror også, der var meget hvad skal man sige, esoterisk og spirituelt op i den der periode, alt det der med borddans og sådan nogle forskellige ting, man prøvede rigtig meget af, mens lige efter, at Neptun var blevet opdaget. Men ja, Neptun er mystisk. Det er en rigtig mystisk planet. Altså, den øh, laver togeslør og, og, og illusioner omkring os. Den, jamen, man kan blive meget forvirret, når man har stærk Neptun, eller når den er aktiv. Øh, i en. Men altså, man har også meget stærke fornemmelser, stærk intuition, indføling med, med øh, situationer. Øh, også man er meget følsom, sensitiv, meget næstekærlig, holder meget af og af andre mennesker, gør meget for andre mennesker, meget hjælpsom, og, øh, men også meget naiv og, og, og godtroende, blååret. Øh, det er også en, en smuk egenskab, at man tror det bedste om folk, men det betyder også, at man nogle gange bliver udnyttet lidt meget, hvis man har en, en stærk Neptun. Øh, Neptun er også der, øh, hvor vi danner billeder, en billeddannende evne. Det er der, vi har vores fantasi og forestillingsevne. Så en stærk Neptun giver os også masser af, af fantasi. Øh, og drømme, den er også knyttet til drømme, som jo også er billeder, og, og, og lidt mystiske billeder, som kommer fra det ubevidste. Øh, så når Neptun er meget aktiv i vores horoskop i en periode, så drømmer vi rigtig meget. Øh, og øh, har måske svært ved at sætte noget konkret på det, hvad det betyder. Den er meget udefinerbar. Så den er også knyttet meget til sådan... Øh, at forelske sig og, og, og hengive sig og øh, er meget sådan øh, ja, den, den lader sig føre med forføre, flyde med strømmen den har ikke så meget modstand den er ikke god til at sætte grænser for eksempel så den er grænseløs, kaotisk mm. øh, øh, det er så. også den her altså, jeg har hørt nogen sige, at det er den højere oktav af Venus, altså det er mm. virkelig kæmpe kærlighed. Det er også sådan, ja. hvor Venus måske også handler meget om partnerskab og sådan lidt jordisk kærlighed. Ja. Så handler Neptun om den her kærlighed til alle. Ja. Jeg, jeg, jeg mærker, at det flyder i, i naturen, i os alle sammen. Altså det er mm. virkelig sådan, det er jo også netop, øh, som vi også talte lidt om i fiskens afsnit, altså det her med, med kristendommen og Jesus. Der er noget ja. med det her. Ja. næste kærlighed. Mm, og spiritualitet. Ja, jeg knytter til. Men også illusioner og bedrag mm. og løgn er også mm. en anden ja. side af, af, af Neptun. Så nogle gange ved man jo ikke rigtigt, at det her sådan, netop den ægte kærlighed eller det ægte ja. spirituelle øh, oplevelser, eller er det i virkelighed et enormt selvbedrag? Ja, en øh, forblændelse. Forblændelse, lige præcis. Så når Neptun er aktiv perioder, så er det tit, man forelsker sig. Om så er det et menneske, eller i et emne, eller i, i, øh, i en eller anden proces eller et projekt. Man, man har det med at lade sig forføre af af et eller andet, man synes, ej, det her er bare fantastisk, spændende, mystisk, dragende på en eller anden måde. Øh, men hvor man godt kan risikere at blive totalt desillusioneret, når man ligesom vågner lidt op af den her drøm, kommer mm. ud af togen, mm-hmm. fordi at det måske ikke har noget hold i virkeligheden, at man ikke kan få et ben på jorden, så længe den er. 
Men man kan være meget, hvad skal man sige, reflekterende, meget mediterende og, og sådan. på en meget passiv måde. Neptun er enormt passiv, men man kan sætte sig tilbage og lade tingene komme til sig og på den måde åbne, være åben for stemninger og, og på den måde opleve nogle spændende ting. Mm. Og så til Pluto? Ja. Så blev opdaget i 1930. Og hvad var det nu, der skete i 1930? <laughs> jo, det var jo noget med, at vi havde en første verdenskrig, der var overstået. Og så havde vi øh, især et Tyskland, som ikke havde det så godt efter første verdenskrig. Ja, vi havde også øh, hvad det hedder, en stor depression. Ja, og Nå, ja. det store krak kul- Det store krak, ja. ja, lige præcis. Det var der 29. Det er så rigtigt, det er en... krakket i ja. 29. Ja. Så der skete virkelig nogle drastiske ting. Og så var altså, at atombomben også blev opfundet. Og Pluto er knyttet til den der enormt stærke kraft, som der netop ligger i en atombombesprængning. Ja. Som, som er pludselig er voldsom, mm. og mm. den kan ramme ekstremt mange mennesker. Yeah. Og som det jo også, og med den her forarmede situation i, i verden, så passer det også meget godt. Der var også det her, altså nazismen brød frem, mm. ikke? Altså mm. det her med folkeforførelse og masserne, og nu skal vi, nu skal vi gøre noget andet. Mm. Og også være lidt, hvad skal man sige, fanatisk fastlåst omkring nogle ting. Altså Pluto har den der evne til at bide sig fast i en eller anden bestemt ting, en bestemt holdning, og have svært ved at slippe igen. Ikke? Så man bliver lidt enøjet og lidt sort-hvid, at man ikke kan se, at der faktisk er mange flere nuancer i tilværelsen. Mm. Så, så ja, og, og Pluto rummer den der sprængkraft. Den er, når man har Pluto aktiv i en periode, så sker der virkelig dybdegående ting, ikke? Det kan være meget spændende ting, altså den er psykologisk. Det der med, at den er ikke bange for at kigge ned i mørket, mm. se på fortrængninger og traumatiske oplevelser, og den kan også være med til at skabe traumer. Og så er der, hvis vi er over i den der barske afdeling, den er også knyttet til død. Og som du siger, masse død for eksempel, fordi Pluto er knyttet til masserne, lige så snart der er mange involveret i et eller andet. Pandemier for eksempel, som nu, så er Pluto også aktiv på en eller anden måde, fordi at den, den involverer rigtig mange. Mm. Og ekstremisme, altså igen det der at være så enåret, øh, som Pluto kan være, ikke tage skyklapper på og kun vil se tingene på en bestemt måde, så vi har også meget øh, ekstremisme omkring den. Den kan være meget kynisk og hensynsløs. Det, selvom det er en vandplanet, så er det ikke de blide følelser, vi får fra den. Det får vi fra Neptun. Mm. Så den er meget enten eller, der er du mod mig, hvis ikke du får mig, og så ja. virkelig skærer tingene ud i, 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 i modsætninger. Præcis, og den kan jo så være mere eller mindre aktiv i ens fødselshoroskop. Yeah. Og igen, det er det her med de aspekter, så hvis man er nysgerrig på, hvad er det for en slags Pluto, jeg har i mit horoskop, mm. man har den streger ud til de andre planeter. Og jeg har jo for eksempel en Pluto, der står i det aspekt, man vil kalde en kvadrat, det vil sige, at den står i 90 grader til min måne i, i mit fødselshoroskop. Mm. Og det er sådan, okay, så må man sige, okay, du har sådan en, det er jo sådan en ret alvorlig planet, eller sådan, det handler om noget med at netop se nogle ting i øjnene, og måske mm. have det sådan ikke altid så nemt. Og så når det kommer ind til månen, som jo er en personlig planet, så bliver mm. det så mere aktivt, så bliver det nemlig på ja. følelserne. så bliver det på følelserne, så bliver det stærkere. Mm. Så følelserne oplever Pluto, ikke? Så... Både udefra, så du kan møde meget plutoniske mennesker, men når du også selv har en evne til at leve Pluto ud følelsesmæssigt, mm. lukke helt for følelserne eller åbne totalt, så det bare fosser ud. Sådan den der øh, øh, 
modsatrettede mekanisme, der ligger i, i Pluto. Mm, den den hersker over skorpionen, som jo det også er det, det her, jeg, jeg får lyst til at sige psykologtegn. Altså, mm. Jeg forestiller mig altid, at en skorpion er sådan en psykolog, der sidder og vil finde ud af andre menneskers mm. dybeste sandheder. Grænsker mm. i ting, i aktar ting. Mm. Ja. Og vil til bunds i, hvad er det her liv for noget? Ja. Men Pluto har også en, skal, en meget konkret side. Den handler om penge, den handler om magt, den handler om sex. Så vi har sådan virkelig også sådan en, en fysisk konkret side af den. Og den kan være meget destruktiv, men vi har også den der forvandlingsproces, der ligger i Pluto, så den øh, river ting ned og bygger noget andet op. Ikke? Det er typisk, at den, den kommer på banen, når der er noget, der faktisk er dødt, men man ikke har set det i øjnene. Ikke? Det kunne være et parforhold, som var dødt for længst, og så kommer den og, ligesom og siger, nu er det slut, nu skal du, nu skal du prøve noget nyt. Ikke? Så den, øh, den er på banen, når der er noget, vi skal have set i øjnene. Øh, når der er noget, vi skal give slip på, når vi skal starte på et, et nyt kapitel. Ja. Den er også på banen, når der sker meget voldsomme ting ude i verden. Ikke? Altså vulkanudbrud. Og, altså, igen, når det er noget, der påvirker masserne, noget, der er ukontrollerbart, noget, vi ikke ligesom har styr på, så er Pluto typisk, typisk i gang. Mm. Så det er sådan nogle irrationelle kræfter også. Altså de der ubevidste kræfter, det er også Pluto. Så vi nogle gange synes, at vi, vi ved ikke, hvad det er, der foregår, men vi kan mærke, vi kan mærke angst, frygt, det er også en, en Pluto-ting. Men vi har også den der enorme styrke, der ligger i den. Ikke? Den kan bide sig fast og blive ved, og, 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 og den rejser sig altid igen, når den har været nede med nakken. Det er det. Den er og det er også den, du kan det godt lyde så dramatisk. Altså, okay, det er masserne, det, der, det, var en, det var en voldsom tid, den blev opdaget i, men mm-hmm. altså... Der, der er jo ikke, altså det er jo alle aspekter, kan man sige, af menneskelivet, mennesketilværelsen, som hele astrologien forklarer ved symboler, både i form af stjernetegn, i form af planeter, og ligesom sige sådan, men alle mennesker indeholder også noget mørke, mm. alle mennesker har en Pluto i deres hovedskob, mm. alle mennesker har også en Venus og en Neptun og en yeah. Sol, yeah. Men, øh, men vi indeholder det hele alle sammen, men yeah. så kommer det så til udtryk på forskellige måder. Ja, yeah. og sådan i forskellige doser, vi har mm. de de enkelte faktorer. Det er det, og det er også forskellige perioder i ens liv. Ja, yeah. fordi vi kan både have det i fødselshoroskopet, som man, som man kan slå op og se. Ja. Yeah. Men man, de kan også komme ind i perioder i ens liv. Det er mm. det, man kalder transitter. Så vil de komme ind og påvirke ens liv. Pluto er rigtig god til at få ryddet op og ryddet ud og smidt ud og kasseret en masse ting. Så den er på banen, så ligesom man skal forvandle noget og slippe på noget, så der bliver plads til noget nyt. Jeg kan godt lide sådan symbolet, den har med lort at gøre, men når lort bliver for lov til at ligge, og så kan det forvandles til kompost, som man kan få ting til at gro i. Mm-hmm. Og det er lige den proces, som Pluto er med til. Den får os til at se i øjnene, at det her er sgu ikke godt, og så forvandler den det til noget brugbart. Ja, helt sikkert. Jamen altså, det var de tre sidste planeter. Ja. Uranus, Neptun og Pluto. Vi lyttes ved. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.